do Senhor, aleluia. Bom, nós estamos numa série de mensagens estudando a respeito do resgate de Deus para com nossas vidas. Quantos foram resgatados por Deus aqui? Aleluia, Jesus te chamou para sua luz, isso é o resgate, a salvação, a remissão de Deus E nós temos estudado esse tema e hoje é a última mensagem dessa série Eu quero falar sobre o assobio do pastor Zacarias 10, versículo 8 Se você trouxe Bíblia, abra lá, se não segue com a gente no telão Zacarias 10 versículo 8 em diante, diz assim, assobiarei para eles, e os ajuntarei, pois eu já os resgatei, serão numerosos como antes, embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão, eu os farei retornar do Egito, os ajuntarei de volta da Síria, eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Passarei pelo mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor. Em meu nome marcharão, diz o Senhor. Amém? Ah, o tema do livro Zacarias, que acabamos de ler, ele nos é apresentado logo no primeiro capítulo, no versículo 3. O profeta vai dizer, voltem-se para o Senhor e ele se voltará para vocês. É um convite, é um chamado. E é interessante esse livro porque em cada capítulo, de diferentes formas, Zacarias vai apresentar Deus nos chamando E aqui no capítulo 10, a imagem, a figura que a Bíblia nos apresenta É a figura de um pastor de ovelhas E no capítulo 11, isso vai ficar mais claro Se você ler o título do capítulo 11, é o bom pastor Mas aqui nesse versículo que lemos A imagem é essa, um pastor de ovelhas Usando o artifício do assobio para chamar as suas ovelhas se você for às ilhas canárias ainda hoje você vai ver pastores de ovelhas de cabras, de bordes usando o artifício do assobio para dirigir tanto os cachorros quanto as ovelhas eu estava vendo um depoimento de um desses pastores dizendo elas conhecem tanto a minha voz quanto o meu assobio eles usam comandos, os assobios são espécie de comandos que eles usam e as ovelhas, os rebanhos sabem o que tem que fazer dependendo do assobio. Aqui Deus nos é apresentado dessa forma, como aquele que cuida de nós, como um bom pastor. E o seu chamado é representado pelo assobio. Eu... A maioria aqui já deve ter ouvido aquele assobio, né? né? Ou, eu não sei, acho que eu fiz errado. É o fio-fio, né? Ficou mais fácil. Obrigado. É, tem gente que usa mal o fio-fio, não vou tentar fazer. Né? 
Teve um irmão que tava dando... Opa, é Budal. O Budal ficava dando cantado. Ô, Thaís, dá um safanão nele. Ah, foi assim que você... Ah, tá bom. Mas esse é subiu em inglês. O nome é... Uh, vamos ver se eu, eu vou ler porque eu falo errado Wolf, Wolf Whistle Que é assobio do lobo Ele era um assobio usado na Albânia Para que os pastores avisassem os pastores dos rebanhos próximos Que algum lobo estava na área Está vendo, Budal? É complicado, cara E assim eles mandava um recado tanto para os pastores que estavam perto, como para as ovelhas, os cachorros, todos sabiam o que tinham que fazer por causa desse comando, sabe, hoje eu queria falar do assobio de Deus, ele nos chama de diferentes formas, talvez você chegou aqui porque alguém te convidou, Alguém mandou uma mensagem, alguém te ligou Você viu uma chamada na televisão Ou ouviu, ou sentiu saudades de estar aqui entre nós e veio Eu creio que o Espírito Santo queria que você estivesse aqui Eu creio que ele nos chama de diferentes formas Mas nesse texto que acabamos de ler A Bíblia vai nos falar sobre algumas bênçãos Que recebemos, que alcançamos Quando ouvimos esse chamado de Deus e nos voltamos para o Senhor. Quantos querem ser abençoados aqui? Levante as mãos. Quantos querem ouvir o assobio de Deus? Um chamado do Senhor. Aleluia. A primeira bênção. Favor de Deus. Repete para quem está perto aí. Favor de Deus. Favor de Deus. O versículo primeiro desse capítulo começa dizendo. Peça ao Senhor... A chuva da primavera, pois o Senhor, é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Ele está falando aqui sobre a bênção de Deus. É Ele quem faz chover, é Ele quem faz as plantas crescerem, a bênção, o favor de Deus. E é muito interessante o livro de Zacarias, quando a gente lê a Bíblia, às vezes é difícil entender a, a ordem cronológica dos fatos. Mas tanto Ageu quanto Zacarias eram profetas contemporâneos. Que viveram no mesmo, na mesma época. E é interessante se você ler o livro de Ageu, ele vai datar as profecias. Ele começa no sexto mês do segundo ano do rei Dário. E aí, se você lê o livro de Zacarias, ele fala, no nono mês do segundo ano do, de, do rei Dário. Eles estão vivendo ali, profetizando quase que simultaneamente, um mês depois do outro. E Ageu começa o seu livro dizendo, olha, o favor de Deus foi retirado sobre nós. Eles tinham voltado para sua terra e haviam abandonado a casa do Senhor o templo de Deus, ele estava em ruínas, e ele começa a dizer assim, olha, porque vocês abandonaram a casa do Senhor, a vida de vocês espiritual, caiu em decadência, e agora, vocês trabalham, 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 mas é como se ajuntassem em saquetéis furados, não rende, parece que vai tudo embora, vocês plantam, mas não colhem, porque... 
o orvalho do céu foi retido sobre a cabeça de vocês, e ele começa a profetizar, a declarar, e o que ele está dizendo? O favor de Deus cessou, o favor de Deus foi embora, e agora Zacarias está profetizando, nesse capítulo 10 já tinha passado tempo, eles ouviram a palavra de Ageu, começaram a obra do templo, voltaram para a casa do Senhor, e agora ele está dizendo, por que vocês ouviram a subir? Por que vocês atenderam o chamado? Deus vai estabelecer o favor dele de novo sobre vocês. E hoje eu vim dizer para você, que se você ouvir esse assobio e atender o chamado do Senhor, o orvalho vai cair sobre as suas plantações, o favor de Deus vai vir sobre a sua casa, sobre os seus, sobre os seus negócios, você vai receber a bênção, o favor do Senhor sobre a sua vida, amém? Pastor, mas como que é isso? Você está dizendo, é isso aí mesmo que você está dizendo? Sim. Existem tipos de misérias, de pobrezas, de crises que são oriundas, sim, do nosso afastamento. E Deus sinaliza isso, como se tirasse a mão. Sabe, uma coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que precisamos valorizar a bênção de Deus. Eu gosto da história de Isaú e Jacó, é uma história muito interessante, e ela vai nos mostrar exatamente isso. Esaú, ele não valorizava a bênção. Ele troca o direito de primogenitura, que também era uma bênção de Deus, por muito pouco. Por um prato de lentilhas. O outro Jacó era meio enrolado, mas ele valorizava a bênção. E porque ele a valorizava a bênção, o favor de Deus estava sobre ele. É interessante, ele foge do irmão que quer o matar, vai parar na casa de um tio que o passa para trás, o engana. A Bíblia diz que o seu tio Labão muda dez vezes o seu salário. Dez vezes. Ele cuidava dos rebanhos. Falava, olha, o que nascer malhado é seu. A maioria da, do rebanho era, sei lá, pardo. Só nascia malhado. Aí ele trocava, agora o seu salário é outro. Só os pardos, nascia tudo pardo. Dez vezes a benção, o favor de Deus estava sobre a vida de Jacó. E sabe, muitos de nós nos afastamos de Deus. E não entendemos porque parece que as coisas não vão para frente. Sabe quando não vai? Quando não resolve? Quando não acontece? Hoje eu queria te falar em nome de Jesus, talvez, a bênção do Senhor, o favor de Deus foi retirado. Valoriza a bênção. Valoriza a bênção. Sabe, eu lembro de uma situação que nós estávamos fazendo uma parceria, uma sociedade... E em determinado momento as coisas não iam para frente, começamos a orar. E sabe quando você trabalha, 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 trabalha e não rende, não dá certo. E Deus revelou, olha, tem coisa para tratar, tem pecado. 
E quando nós começamos a ir a fundo, investigamos, tratamos, impressionante, começou a dar certo, começou a crescer. Deixa eu te dizer algo, a primeira bênção que Deus quer estabelecer sobre a sua vida, quando você assumir, aceitar esse chamado, é o favor de Deus. Quantos querem o favor de Deus aqui? Em nome de Jesus, a sua casa vai ser abençoada, os seus negócios, o seu trabalho. Ouve o chamado, ele quer te abençoar. Eu achei interessante quando eu estava lendo sobre esse, essa palavra, o favor de Deus. Eu abri a Bíblia em Zacarias, alguns capítulos antes, e falava de uma visão. Era... Alguém com um cordel de medir, a Bíblia chama assim, medindo. Esqueci a palavra de novo. Dreno. Se fosse hoje, seria uma trena, é isso? E aí, a, a imagem que ele nos passa é ele medindo a terra. E para ver aonde que os muros ficariam e não dá, porque a terra se enche. É tanta gente chegando, é tanta gente voltando que ele fala, Deus vai ser como um muro de fogo, porque não vai ter limites, nós vamos ultrapassar limites, eu estava lendo aquilo e senti Deus falando no meu coração, essa bênção vai vir sobre a nossa igreja em nome de Jesus, Deus vai fazer algo, não vai dar para medir o que ele vai fazer aqui, e aí o tesoureiro da igreja me chamou para orar, porque um funcionário estava indo embora, e aí eu cheguei lá, ele falou, pastor, ora por esse irmão que está se despedindo, mas eu quero dizer uma coisa, está para fechar o mês, esse mês foi a maior arrecadação da história da igreja, ele falou para mim, eu falei, mas teve alguma coisa especial? Ele falou, não, no meio de uma pandemia isso aconteceu, e eu tinha acabado de ler, não vai dar para medir, nós vamos crescer, Deus vai abençoar, e hoje eu vim dizer, não vai dar para medir o que Deus vai fazer na sua vida, não vai dar para medir, Ele vai estabelecer coisas novas, favor, bênção, ouve o chamado, ouve o assobio, busca o favor de Deus, quantos querem isso, amém? O favor de Deus vai repousar sobre você. A segunda bênção, que a Bíblia vai nos apresentar, de ouvirmos o assobio, de atendermos o chamado, comando de Deus, é a liderança do Espírito Santo. E ele começa a falar aqui, porque os ídolos falam mentiras. Versículo 2, os adivinhos têm falsas visões, contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor, Contra os pastores assente-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos exércitos cuida do seu rebanho. O povo de Judá, ele fará dele o seu brioso cavalo na batalha. Presta atenção, a segunda bênção. Para aqueles que atendem o chamado de Deus, ouvem o assobio, é a liderança do Espírito Santo. Quantos querem ser liderados pelo Espírito? Aleluia. E o que, que ele está falando? Ele está falando dos falsos profetas. O povo de Israel sofreu e sofreu muito. Porque eles seguiram falsos profetas. 
O livro de Jeremias vai nos falar desse contexto que os levou ao exílio. Profetas se levantaram na geração de Jeremias, dizendo, não, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada. E Jeremias, com uma palavra de ordem, de confronto, dizendo, olha, arrependam-se. E Deus pode nos poupar, voltem-se para o Senhor. Mas o que fizeram com Jeremias, o silenciaram. O jogaram dentro de um poço e depois de uma espécie de prisão domiciliar. E aquele homem foi impedido, ele vai dizer isso, Jeremias 37. Disse Jeremias a Zedequias, o rei, que crime cometi contra você ou contra os seus conselheiros? Ou contra esse povo para que vocês me mandassem para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhes profetizaram? O rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem a essa terra? Ele está dizendo, o que aconteceu com aqueles que falaram que não ia, não ia dar nada? Que não ia vir desgraça? Que não ia vir problema? Cadê os falsos agora? Eu estou aqui preso. Sabe, em toda a geração, Jesus já nos avisa a esse respeito. Vão se levantar falsos ensinamentos, falsas, falsos profetas. E eu vejo muita gente hoje esfriando na fé, se afastando, muitos jovens, porque estão dando ouvidos a ensinamentos errados. Ensinos da palavra de Deus que não condizem com a verdade. E é gente que fala bonito, que aparece como culto, que sabe muito. Cuidado. Hoje em dia se instalaram algumas modas, né? Estava vendo um pastor esses dias falando sobre o crente moderno. Diz que o crente moderno ele não vai na igreja. O crente moderno não acredita no sagrado. Ele não sabe que sagrado é exclusivo. Então não existe mais exclusivo, não existe mais templo, não existe mais oferta exclusiva que é o dízimo, não existe mais vida separada, então não existe pecado. A gente canta música no louvor junto com música da balada, é uma festa, né? Você vai em umas igrejas modernas, cara, é Djavan é no meio do louvor, da adoração, daqui a pouco entra, sei lá, é o Tian no meio, daqui a pouco estão cantando já. Não duvido mais nada. E o pessoal batendo palma, que legal! Eu fui numa igreja e estavam cantando boi, boi, boi da cara preta, no meio do louvor. Eu não tenho nada contra o boi da cara preta. Mas a minha pergunta é, aonde ele quer chegar? Essa é uma casa, um lugar separado, exclusivo. Você foi separado para ser santo. Você recebeu a presença do Espírito Santo de Deus. Ele mora em você. Existe sim. E eu vejo tantos ensinamentos trazendo confusão, uma teologia liberal. Que vai contestando a Bíblia, os valores da Bíblia. Dizendo que não é bem assim. E se não é bem assim, também não é bem assim o outro. E o que eu quero, e daqui a pouco a Bíblia fala o que eu quero ouvir. E tem muita gente que não consegue se resolver nos seus pecados, e encontra alguém, como o rei de Israel, encontrou, dizendo, está tudo bem, não vai dar nada. O outro que falava que dava, ele pôs na prisão, e tem muito crente, cancelando gente que está falando coisa para a tua vida, que pode fazer crescer. 
Hoje eu vim te dizer em nome de Jesus, você precisa receber o que o povo recebeu aqui, a liderança do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou filtrar? Como é que eu entendo? Ele disse, eu vou liderar o meu rebanho. Eu creio na liderança do Espírito Santo de Deus. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra caminhos, ele fala, ele se mostra, ele se revela a nós. Ah, quantas vezes eu fui dirigido nas minhas decisões por causa da liderança do Espírito Santo. Pastor Deus fala, fala. Ele mostra caminhos, mostra. Você está em dúvida a respeito de algo? De forma sincera, se coloque na presença de Deus. E comece a clamar. Eu posso te contar tantas experiências. Essa semana mesmo, eu vim num dos cultos da semana do avivamento pedindo uma resposta ao Senhor. E eu falei, Senhor, manda alguém. Falando sobre esse assunto. Na quarta-feira, sexta-feira, tomando café, chega um moço, pastor, eu estava no ônibus e Deus falou comigo e ele começa a falar exatamente a respeito daquilo que eu tinha orado, e eu falei, uau, Deus é tremendo. Eu quero te apresentar, aquele que te chama, que assobia o teu pastor. O nosso pastor é Jesus. E quando somos liderados pelo Espírito de Deus, as confusões começam a ir embora. As coisas começam a fazer sentido, a nossa vida começa a entrar em ordem. Sabe, querido, hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te lembrar que se você se voltar para Ele, você vai poder ser liderado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava pregando alguns meses atrás, numa igreja no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus Bom Sucesso. Ficar na base ali do Morro do Alemão. Uma igreja grande, pastor Jaime. E era aniversário da igreja, ele começou a contar a história dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E é interessantíssima a história, dois suecos, tomados pelo Espírito Santo, numa reunião de oração, liderados pelo Espírito, tem uma revelação de um nome, Belém. Aonde fica isso? Que lugar é esse? Eles vão no mapa procurar e veem no norte do Brasil um pontinho. Eles não têm dúvida, o Senhor nos está chamando. Liderados pelo Espírito entram num barco, num navio e chegam aqui. Sem falar a língua, sem naquela época ter alguém para os receber, sem saber de nada, chegam aqui e começam um trabalho. Hoje a maior denominação do Brasil é a Assembleia de Deus. São milhões de pessoas que se converteram porque dois jovens foram liderados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser liderados pelo Espírito de Deus? Ouve o chamado. Se volta para ele. Vá à presença. Ele está te chamando. Ele está subiando. Venha. Você vai ser liderado pelo Espírito de Deus. Terceira e última bênção. Ele também promete. Olha, aqueles que vêm a mim. 
aqueles que atendem o meu chamado, experimentarão uma restauração milagrosa. Ele diz assim, no versículo 6, eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Aleluia! Terceira bênção. Daqueles que se aproximam. Restauração milagrosa. Eu lembro que eu estava num culto aqui, no final do culto, uma senhora veio me procurar, uma irmã. Pastor, você pode orar por mim? E eu confesso que quando ela falou o pedido, eu orei e fiz uma oração muito meia boca. Ela falou assim para mim, pastor, eu estou três anos divorciado. E eu queria orar porque eu senti aqui no culto, Deus falou comigo que a gente vai voltar. Eu falei, ixi, acho que a irmã entendeu errado o que eu falei. Aí fiquei naquela, vai que eu oro, frustro pela irmã. Mas ela estava tão convicta. Eu orei assim, sabe aquela oração? Deus faz, mas se também não fizer, consola. Mais ou menos assim. Pastor às vezes entra numas furadas, né? E aí eu orei. Passou um tempo, volta a irmã, de mãozinha dada com o marido. Chega aqui e fala, pastor, desce aqui. Pastor, a gente se reconciliou, casamos de novo, estamos juntos. Lembra aquele dia que eu pedi para você orar? Ela falou, pastor, eu confesso que você não acreditou, né? Você orou mais ou menos. Eu falei, é irmã, eu orei mais ou menos. Mas Deus é tremendo. E ela começou a testemunhar. Gente, o nosso Deus é capaz de restaurar. Aquilo que a gente acha que não tem jeito. O povo de Israel não tinha jeito. Eles estavam há 70 anos exilados. País destruídos. As lideranças desfaceladas. Eles não tinham poderio bélico com estrutura financeira para voltar para casa alguém profetizar a restauração era um absurdo mas Deus visita um rei chamado Ciro rei dos medos e dos persas assume o governo do império babilônico e ele diz que teve um sonho uma revelação da parte de Deus o Senhor o manda e aí se você ler o livro de Isaías, ele vai falar, olha, que o povo volte para casa, que os judeus voltem. E ele não só manda de volta, ele manda as cartas, os decretos, ele manda os recursos, ele manda os meios, ele manda tudo o que eles precisam para construir o templo novo. Deus pode. Ele pode. Eles chegam lá, começam a obra e aí vem as batalhas, fica 16 anos, a casa abandonada. E aí Deus levanta um profeta chamado Zacarias, para dizer, Deus nos trouxe até aqui, 
ouçam a subir, ouçam a ordem, vamos terminar. Sabe, tem muita gente que foi resgatada no nosso meio de forma sobrenatural. Eu, os pastores aqui, a gente faz as entrevistas às vezes, de batismo, quando as pessoas vão chegar na igreja. É cada história. A gente que estava com a corda no pescoço e ouve na rádio uma palavra, e daí a desar desarruma todo o projeto de morte, vai na beira da cama e aceita Jesus. É a história de tudo que você pode imaginar. Eu lembro de um cara que se travestia aqui na rua, pegava o carro e começou a vir na igreja e parava ali fora, ficava ouvindo as mensagens do carro. Um dia ele vai me abraçar no final do culto e diz eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, cada história, são tantas coisas, eu não sei qual é a sua, eu não sei como Deus te alcançou, foi te buscar, talvez a noite de restauração na sua vida seja hoje, talvez o dia do novo nascimento, da nova história, comece agora, mas eu sei que muitos viveram experiências maravilhosas com Deus. E como povo, começaram. E por causa das lutas, das batalhas, pararam. Abandonaram a casa. Abandonaram o Senhor. E sabe, quando a gente faz isso, a gente se sente às vezes envergonhado. Perdido. Talvez você tenha suas justificativas, como naquela época eles tinham, Sambalax, Tobias e outros, que os importunaram e tentaram impedir a obra do Senhor. Talvez você encontrou gente que te machucou, histórias difíceis. Você foi machucado, eu não sei o que aconteceu. Mas hoje, o pastor está subiando e está dizendo, filho, Volta, filha, volta, para de pôr minhoca na cabeça, vem para cá agora, deixa eu completar a obra que eu comecei na tua vida em nome de Jesus, volta, e ele faz duas promessas, vai ser como no começo, como se a gente nunca tivesse separado, o texto fala. Pode voltar. Eu vou dizer ainda mais. O que Deus tem para fazer nos próximos dias vai ser algo maior. Não vai dar para medir, amém? Segundo. Ele vai restaurar a alegria, diz o texto. A alegria de estar na presença de Deus. Eu não sei você. Mas depois de meses em casa, por causa da pandemia, ou então pregando aqui para um monte de cadeira vazia, pensa num negócio deprimente. Eu sou todo, eu gosto de gente. Aí vim aqui para o meu público pregava para ninguém. Coisa horrível. Eu lembro do primeiro culto que 
liberaram para ter gente, gente, eu passava feliz, eu fui pelo corredor, eu ia mandando, não podia abraçar, cumprimentar, eu ia dando tchau de longe, ah, você aqui, oh, que be... porque, aí quando começou o louvor, cara, deu vontade de chorar, ah, a casa do pai, sabe, hoje, nós vamos cantar canções, nós vamos adorar ao Senhor, Deus vai restaurar, não apenas a sua vida, ele vai trazer de novo a alegria de estar na presença de Deus. Quantos amam estar na presença do Senhor? Pastor, você não sabe qual é a minha história. Você não sabe o tamanho da restauração que tem que acontecer. Vai ser uma restauração milagrosa. O texto fala, eu vou ferir o mar revolto, o mar da aflição vai passar. Hoje eu vim dizer para você, escuta o assobio de Deus, se rende ao chamado dele, o mar da aflição vai passar. Ele pode te restaurar, ele pode te restaurar, ele pode. Eu não sei o que significa para você. Talvez essa restauração tenha a ver com o casamento, um problema em casa, com os filhos, uma briga de família. Talvez a restauração tenha a ver com voltar para a igreja, para os cultos. Talvez voltar a ter intimidade com o Senhor. Quando eu falava, as lembranças vinham. Eu não sei o que Ele te disse. Mas hoje... O nosso pastor vai assobiar aqui. E aqueles que chegarem, que ouvirem, que atenderem o seu comando, vão receber o favor de Deus sobre as suas vidas. Serão liderados pelo Espírito Santo. E experimentarão a restauração de Deus em suas vidas, eu não sei o que o Espírito falou com você, eu não sei se você quer ou deseja esta bênção, mas se hoje você está dizendo eu quero pai, eu quero me render ao Senhor, eu eu quero eu quero escutar o teu assobio, a tua voz, eu quero eu quero voltar para o Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, eu quero estas bênçãos, sim se Deus falou contigo aonde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora. Se a palavra de Deus, a Bíblia, tocou o teu coração de alguma forma, se apresente nesse instante. Nós vamos orar. E Deus vai derramar graça entre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de orar por você, tem um papel que está aí na sua frente. Dá uma olhadinha ou no banco, ou é um, um ticket, uma espécie de papel que simboliza um embarque. Você viu aí? Está falando de uma viagem. Eu não sei o que essa embarcação representa para você. Eu não sei o que, que você quer entregar para o Senhor agora. 
Eu não vou pedir para você escrever, depois você escreve, se quiser guarda na carteira. Mas eu quero que agora, mentalmente, você coloque nesse papel algo que você quer entregar para o Senhor. Um voto. Senhor, eu quero. Eu quero um tempo novo. Eu não sei o que ele representa para você. Talvez aqui você esteja colocando o nome dos seus filhos, o seu casamento. Eu não sei o que isso representa para você. Mas hoje eu queria te convidar a entregar para Deus. A ouvir o chamado do Senhor e dizer, Deus, eu quero entrar nessa embarcação. Eu quero entrar. Traz um tempo novo sobre a minha vida. Quantos querem viver um tempo novo, algo novo de Deus? Então levanta o papel assim para o céu, isso, isso. Agora faz a tua oração, fecha os teus olhos, fala, Deus, isso aqui representa um negócio. Deus, isso aqui representa a minha casa. Deus, isso aqui representa uma condição nova de vida. Deus, isso aqui representa uma aliança, eu não sei. O que Deus tocou no seu coração, mas agora, comece a orar e consagre. Isso ao Senhor Em breve esse tempo novo virá Quando esse dia chegar Você vai pegar esse papel E vai colocar aqui no gasofilácio Celebrando a Deus junto com a gente Dizendo Ele fez Ele restaurou Ele é Deus Todo-Poderoso Pai, nós consagramos agora As nossas vidas Ouvimos de um Deus que é Um bom pastor de diferentes formas nos chama para perto A palavra nos mostra essa imagem figurada do assobio do pastor Mas eu quero pedir que hoje de diferentes formas Os meus irmãos possam ouvir a tua voz neste lugar Que o Senhor os alcance Que o Senhor os toque Que o Senhor estabeleça a tua graça e o teu poder sobre a vida dos teus servos Existem pessoas aqui que fizeram entregas ao Senhor agora. Projetos, planos, propósitos. E eu creio. Vai acontecer, Pai. Hoje, na autoridade do nome de Jesus. Toma a vida dos teus servos em tuas mãos. E ao chegarem perto da tua presença. Porque hoje estamos neste santo lugar. Separado para a tua presença e para o teu louvor Ao chegarmos na tua presença Que o favor de Deus se estabeleça sobre nós Que as tuas mãos sejam estendidas sobre estas casas Que os seus negócios sejam abençoados Que o seu trabalho, que os seus filhos Que a sua casa, que a sua família, os seus Que o favor de Deus não cesse Sobre estes lares Eu quero pedir, lidera Homens, mulheres, jovens, adolescentes Não importa a idade Queremos a liderança do teu Espírito Queremos ser ousados Queremos seguir teus passos Queremos ir adiante Queremos ouvir o bom pastor e obedecê-lo Vem Pai, hoje restaura Derrama o teu poder aqui E aquece os nossos corações que aqueles que pararam de crer, hoje possam crer de novo. Que aqueles que perderam as esperanças, que hoje sejam renovados pelo Espírito de Deus. Que hoje, neste lugar, o poder de Deus caia sobre nós. E que a tua glória 
se manifeste aqui Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Senhor Poderoso Quebra cadeias agora Despedaça grilhões Que os meus irmãos possam crer Que amanhã será diferente O mar da aflição vai passar Nós seguiremos adiante O Senhor tem novos planos Sim, novidade de vida Sonhos maiores Projetos maiores Assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os seus planos Para nós, Pai Hoje move os corações Que o coração dos meus irmãos Possa queimar enquanto eu falo Enquanto oramos Enquanto adoramos Que eles possam crer de novo Ressuscita sonhos, paixões Pai, em nome de Jesus Estabelece o teu querer O teu agir Faz algo novo Pega cada papel Desse Deus Diante do teu trono e derrama poder Baldes de graça e amor neste lugar Queremos sair daqui encharcados Pela tua presença maravilhosa Vem Espírito de Deus Vem Senhor Te convidamos Te exaltamos hoje neste lugar É no nome de Jesus que eu oro Amém, aleluia Hoje pessoas serão salvas, libertas, restauradas Hoje filhos voltarão para casa Hoje a alegria vai arder no seu coração de novo Ele está entre nós Você está nesta casa, neste lugar sagrado, separado Deus está entre nós Cantamos canções que o exaltam Enquanto entronizamos, a presença dele se manifesta aqui Hoje... Você pode nascer de novo Hoje você pode se reconciliar com Deus Se ouvir a voz dEle Se se render ao seu chamado Hoje Ele vai mudar a sua vida Eu não sei o que Ele te disse Eu não sei como você chegou aqui Mas eu creio Foi assim comigo Uma oração mudou a minha vida Uma oração mudou a minha vida Uma oração Nós vamos orar Por aqueles que querem conhecer a Jesus hoje Eu não estou falando de uma história bonita De um profeta que passou por aqui E deixou ensinamentos belíssimos Eu não estou falando de uma cruz Ou de símbolos Ou rituais, não Eu estou falando de uma pessoa Jesus morreu Mas Ele ressuscitou dentre os mortos Ele está vivo Ele é real ele se apresentou a mim quando eu tinha 15 anos de idade Numa sala, numa reunião de jovens E a minha vida foi transformada Se hoje você quiser ter um encontro com Ele Ele vai se revelar a você Essa é a mensagem do Evangelho O nosso Deus está vivo A cruz está vazia Ele venceu a morte O Evangelho é o poder de Deus Para transformar todo aquele que crê não importa, não importa como você chegou Não importa o que você está fazendo Não importa os lugares que você foi Não importa os crimes que você cometeu Ele é poderoso para nos restaurar Esta é a mensagem do Evangelho Podemos nascer de novo Sim, quando Ele sopra o Espírito de Deus Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos Somos ressuscitados com Cristo Para uma nova vida 
Ele está chamando hoje Ele está chamando hoje Pessoas vão levantar da morte Neste lugar Receba a presença de Deus Ela virá sobre você Creia Você jamais será o mesmo Se hoje nesse lugar Você quer entregar a sua vida para Jesus dessa forma Você quer se reconciliar com Deus Você ouviu esse chamado e está dizendo Eu quero nascer de novo Eu quero sim Conhecer Jesus dessa forma Eu quero a presença de Deus na minha vida Aonde você está, levante sua mão bem alto Eu quero orar por você Aleluia, Deus te abençoe Deus te... Levanta a mão aí bem alto Aleluia, quanta gente Aleluia Aleluia, Deus te abençoe Deus te abençoe Aleluia Faz tempo que eu não desço Vamos orar Quantos estão alegres hoje nesse lugar? A presença de Deus está entre nós, amém? Você que estendeu sua mão para o céu Eu vou orar com você e eu creio Não é a minha oração A sua oração De reconciliação A sua oração de entrega Vai transformar a tua história hoje Quero te convidar a fechar os olhos e com fé declarar, repetir junto comigo Diga assim, Senhor Jesus Eu hoje entrego a minha vida nas Tuas mãos Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador Mas hoje eu me arrependo Eu quero a Tua verdade Eu quero viver a Tua vontade Eu quero tudo que o Senhor tem para mim Que o Teu amor, que a Tua graça tua presença se manifestem na minha vida dia após dia em nome de Jesus deixa eu orar por você Pai, sela agora com o Espírito Santo essa aliança põe a tua marca o teu selo que os teus filhos não sejam mais os mesmos os levantar os renova, que haja avivamento despertamento alegria neste lugar Enquanto nós louvamos e adoramos Que os céus se abram Sobre este lugar E que o teu Espírito nos visite Em nome de Jesus É que oramos Amém, aleluia Você pode aplaudir ao Senhor Nós vamos adorá-lo Eu quero te convidar a cantar Aleluia Quantos creem? Ele vai nos visitar hoje é claro.